0: Es geht um eine Zukunftsausgabe, nämlich darum, wie wir genug bezahlbaren, klimagerechten Wohnraum schaffen.
1: Das hat die Bundesbauministerin Clara Geiwitz im Bundestag gesagt. Bezahlbarer Wohnraum und das klimafreundlich. Gar nicht so einfach, denn derzeit ist die Baubranche alles andere als nachhaltig. Wir fragen uns heute, wie geht grünes Bauen für alle? Mein Name ist Johannes Schmidt, moin moin.
0: Zurück zum Thema.
1: Die Bauindustrie ist ein echter Klimasünder. Etwa 40 Prozent der deutschen Treibhausgasemissionen gehen nach Angaben des Klimaschutzberichts der Bundesregierung auf das Konto der Baubranche. Eingerechnet sind da alle Emissionen, die vor, während und nach einem Gebäudebau entstehen. Wenn Deutschland die Pariser Klimaziele einhalten und bis 2045 klimaneutral werden will, dann muss in der Bauindustrie einiges umgestellt werden. Aber was genau? Wir haben Fabian Fierich vom Bundesverband Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen gefragt, welche Bereiche der Branche sich ändern müssen.
2: CO2-Emissionen und
1: Bauen adressiert im Grunde drei Bereiche
2: des Bauens. Natürlich ist ein herausragender Punkt hierbei die Bauweise bzw. die verwendeten Materialien, wie viel CO2-Emissionen diese in ihrer Produktionsphase und natürlich in der Verarbeitungsphase verursachen oder emittieren. Zweitens natürlich die Betriebsphase, also da, wo das Gebäude genutzt wird. Welche Energieversorgungslösung steht hier im Vordergrund? Auch das hat einen Einfluss darauf, wie wir bauen müssen. Und der dritte Aspekt ist natürlich wie viel Quadratmeter wir uns gönnen, sage ich mal, also wie viel Quadratmeter fürs Wohnen zur Verfügung steht, weil das hat natürlich einen hohen Einfluss darauf, wie viel Baumasse wir pro Person im Grunde benötigen und verursachen.
1: Die Baubranche hat einen hohen Bedarf an mineralischen Ressourcen wie Kalk, Kies oder Sand. In Deutschland sind das jährlich 517 Millionen Tonnen. Hinzu kommt, dass auch Beton ein echter Klimakiller ist. Der enthält nämlich Zement. Und bei der Gewinnung und Herstellung von Zement wird jede Menge CO2 frei. Deswegen werden gerade klimafreundliche Alternativen zu Beton und Co. diskutiert und gesucht. Wir haben Andrea Franke von den Architects for Future gefragt, welche Baumaterialien sich für eine grüne Zukunft eignen.
0: Ja, allen voran würde ich da Holzbau empfehlen. Es gibt auch alternativ noch die Bauart mit Lehm. Aber nach wie vor baut es sich gut mit Baustoffen, die wir schon kennen. Althergebrachte Baustoffe neu zu verarbeiten. Ja, das ist zum Beispiel der Holzbau, den wir schon gut erprobt haben und sehr viel verbessert haben. Und mit dem Holzbau kann man gut ja, Einfamilienhäuser auch bauen. Ansonsten mit Lehm und auch Stahlbau kann man ganz gut bauen und damit den klassischen Beton ersetzen.
1: Holz- oder Lehmbauten könnten also ein Weg zum klimafreundlichen Bauen sein. Aber wie sieht es da mit den Kosten aus? Wir haben Andrea Franke gefragt, ob grünes Bauen teuer wird. Zum einen
0: ist es nicht immer so, dass klimafreundliches Bauen teurer ist. Das muss man in der speziellen Planung erstmal prüfen. Es kann zum Beispiel auch sein, dass ein Holzbau günstiger ist oder gleich teuer wie ein Betonbau. Es wird nur häufig nicht geprüft. Also das erfordert gute Planung, da hinzuschauen. Und zum Zweiten ist es ja im Moment auch so, dass die Entsorgung und der CO2-Ausstoß noch gar nicht eingepreist ist. Und da fehlen gesetzliche Rahmenbedingungen, die das noch mit verpreisen. Auch selbst Baustoffhersteller möchten ganz gerne, wünschen sich eine CO2-Bepreisung. Und da wünsche ich mir mehr politische Unterstützung, die dieses Ungleichgewicht aufhebt, sodass klimafreundliches Bauen günstiger wird und klimaunfreundliches Bauen teurer.
1: Klimafreundliches Bauen muss also nicht zwingend teuer sein, sagt Andrea Franke von den Architects for Future. Fabian Fierich vom Bundesverband Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen ist da skeptischer.
2: Dass das günstiger wird,
1: den Glauben habe ich leider verloren. Und
2: auch alle Kollegen, die sich mit nachhaltigem Bauen beschäftigen, wissen einfach aus der Erfahrung, das hat der Markt bisher äh, gezeigt, dass nachhaltiges Bauen zumindest gleich teuer ist wie klassisches Bauen. Aber oftmals ähm, benötigt man eben beim Einsatz von, von Holz beispielsweise das teure Baumaterial. Ansonsten hätten sich die klassischen Baumaterialien eben wie Beton nicht am Markt so stark durchgesetzt muss man halt ein, ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Jetzt ist es eine Frage der Zukunft, des zukünftigen Mietermarktes, inwieweit diese Kosten eben eingespielt werden können. Wir haben durchaus Marktsituationen, wo höhere Preise, also Mietpreise durchgesetzt werden können, wo sich also die zukünftigen Mieter das auch leisten können. Da hat auf jeden Fall das nachhaltige Bauen es deutlich leichter. Ja, Beispiel Baden-Württemberg. Wir haben aber eben auch andere ähm, Landesteile, wo es unsere Mieter deutlich schwieriger haben, den Neubau zu bezahlen. Und die dann, das nachhaltige Bauen dann eben äh, deutlich schwerer. Ja, weil wir können tatsächlich uns derzeit noch nicht vorstellen,
1: dass es günstiger werden soll. Wo und ob grüner gebaut wird, hängt derzeit also vom Markt ab. Wir wollten von Fabian Fierich wissen, was passieren muss, damit die breite Bevölkerung grün bauen kann, auch wenn es teurer wird. Hierfür muss
2: der Bund, wenn es der Markt nicht richtet, Fördergelder zur Verfügung stellen. Bisherige Förderungen für den klassischen sozialen Wohnungsbau gehen über die Länder. Und ähm, hier müsste es noch äh, Unterstützung geben, wie wir also nicht nur für den sozialen Wohnungsbau, sondern für den Wohnungsbau für breite Schichten der Bevölkerung, wie wir hier noch ähm, Unterstützung irgendwo ähm, bekommen können, um diese Preisdifferenz ähm, auszugleichen.
1: Neben der Entscheidung für alternatives Baumaterial kann Bauen klimafreundlicher werden, wenn schon Bestehendes weiter genutzt wird. Frei nach dem Motto sanieren statt abreißen. Bereits existierende Gebäude speichern nämlich graue Energie. Damit ist die Energie gemeint, die gebraucht wird, um ein Haus zu errichten. Reißt man also ein bestehendes Haus ab, um ein neues zu bauen, dann muss die Energie in die Ökobilanz eingerechnet werden. Wir haben Andrea Franke gefragt, ob Sanieren also klimafreundlicher ist als Abreißen.
0: Also die Tendenz geht daran, dass es meistens sinnvoller ist, den Bestand zu erhalten und zu erweitern. Es kann natürlich sein, dass wenn der Bestand so schlecht ist, dass sich nur noch ein Abriss lohnt. Im Zweifel kann man das mit einer Ökobilanz testen, dass man wirklich konkret ausrechnet, wie bei diesem Bauprojekt, wie viel CO2 dort entsteht, bei beiden Varianten und dann eine Variantenentscheidung trifft.
1: Andrea Franke spricht sich dafür aus, genau hinzuschauen und zu prüfen, ist eine Sanierung besser fürs Klima oder ein Abriss? Wichtig sei auf jeden Fall, dass das zirkuläre Bauen vorangetrieben wird. Heißt, Bausubstanz wird recycelt, Bauschutt nicht einfach weggeworfen. Aber wie wahrscheinlich ist es, dass zirkuläres Bauen und Co. zum Erfolg führen? Wir haben Fabian Fierich gefragt, ob die Baubranche die Klimaziele erreichen kann. Also ich
2: glaube auf jeden Fall, dass das Thema Gebäudebetrieb, dass wir hier bis 2045, was den Neubau betrifft, auf jeden Fall klimaneutral werden. Ich glaube auch, dass wir im Bereich Neubau, also was die Erstellungsphase betrifft, wir uns ein sehr, sehr großes Stück nach vorne bewegen können. Ob man das alles jetzt in bis 2045 schafft oder 46 oder 47, das vermag ich nicht zu sagen. Ich bin natürlich da guter Dinge.
1: Der Bausektor in Deutschland steht vor zwei riesigen Herausforderungen. Neuen Wohnraum schaffen und gleichzeitig klimaneutral werden. Und zwar möglichst schnell, denn Bauen und Wohnen verursachen viele Emissionen. Vielversprechende Vorschläge, etwa zum Bauen mit Holz und Lehm, müssen es dafür aber in die Mitte der Gesellschaft schaffen. Und dabei ist nicht nur die Politik gefragt. Wir werden uns entscheiden müssen, was es uns wert ist, klimafreundlicher zu bauen und zwar im großen Stil, denn der Mangel an Wohnraum bleibt riesig. Und das war's auch schon wieder von uns. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns gerne eine Mail an kontakt@detektor.fm. An dieser Folge mitgearbeitet haben Mira Emmerling, Lucia Juncker, Alea Rentmeister und Lars Fein. Produziert wurde sie von Andreas Poppella, Chefin vom Dienst war Hanna Kröger. Mein Name ist Johannes Schmidt und ich sage Ciao und bis zum nächsten Mal.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.